0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 37. ¿Cómo hacer un podcast en solitario? Cuando nos planteamos la idea de arrancar nuestro podcast, una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿qué formato vamos a utilizar para llevarlo a cabo? ¿Vamos a hacer entrevistas a expertos en nuestro tema? ¿Una tertulia con amigos que compartan nuestra afición? ¿Voy a salir a la calle a grabar testimonios para luego hacer un reportaje? ¿O, ¿O como ese señor con gafas que habla mucho sobre eso del podcast, voy a hacer mi podcast yo solo frente al micrófono? Hacer tu podcast en solitario es, lógicamente, la opción más sencilla. Tiene sus ventajas, como que no dependes de nadie para decidir las fechas de grabación, de edición y de publicación, y sus inconvenientes, como que toda la responsabilidad de que el producto salga adelante recae exclusivamente sobre tus hombros. Como ser autónomo, vaya, pero aplicado a este mundillo... Así que he contactado con dos podcasters que hacen sus programas en solitario desde hace tiempo y que nos pueden enseñar mucho sobre cómo abordar este proceso. Ellos son Miguel Gutiérrez, autor de La Libreta de Bangal. y Juan Jesús Pleguezuelos, la voz tras Historia de España para Selectividad, Historia con el móvil e Historia del Arte para Selectividad, entre otros. Le ha cogido el gusto a esto de hacer podcast el solo y no deja de crear. Es imparable. Empecemos hablando de una pregunta con varias respuestas diferentes. Bien, estamos solos frente al micrófono, pero ¿vamos a ser la única voz que suene en nuestro podcast? En el caso de Juan Jesús, se decantó por el sí. Bienvenidos,
1: amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Tema
0: 14.4. Soy profesor de Historia de Instituto y tengo una misión. Juan Jesús, que es profesor de Historia en secundaria y bachillerato, veía que faltaban recursos educativos sobre su especialidad en formato audio, más allá de programas de Historia muy conocidos en radio, como Ser Historia, de Nacho Ares, o La Rosa de los Vientos, con el mítico Juan Antonio Cebrián. Y es que, a su juicio, el sonido, la palabra... Es la forma más eficiente de comunicación y enseñanza, sobre todo frente a la ola del vídeo y la imagen que se ha vivido en los últimos años con el desarrollo de Internet. Y me parece hoy día fundamental
1: que retomemos y reforcemos el uso de la palabra y es una cosa que siempre he tenido clarísima y por eso este formato, bueno, para mí es mi hábitat natural como profesor, eh, el ofrecerle a mi alumno narraciones orales de esa explicación a ser posible entretenida, a ser posible amena y ayudarle en sus estudios, pero siempre usando la palabra, usando la palabra porque ya digo, siempre he creído que fomenta la imaginación y
0: bueno, el podcasting va como un guante para este para esta función, ¿no? Y mientras Juan Jesús se decidió por este formato, Miguel Gutiérrez escogió otra forma de estar solo frente al micrófono. La libreta de Bangal es un resumen semanal de las supuestas noticias exclusivas, opiniones y todo tipo de declaraciones que hacen los periodistas deportivos de los medios de comunicación españoles.
2: Al final el clásico se jugó con normalidad. Salvando el hecho de que Barça y Madrid se concentraron en el mismo hotel como ya adelanto, Roberto Gómez. ¿Te van a condecorar los mosos? Espero, pues me lo merezco. En la planta 9 de este
1: hotel se aloja toda la plantilla del Real Madrid. Está reservada la planta 10, la planta 10 entera reservada para
0: la expedición del Real Madrid. Planta 9. En este podcast Miguel ejerce de conductor, de guía entre los cortes de audio a los que va dando paso para armar el relato de cada semana. Un formato que ya venía haciendo en diferentes soportes como su web, como sus redes sociales y durante cinco años en el programa Radio Estadio de Onda Cero. Cuando su colaboración radiofónica terminó, los oyentes de la libreta animaron a Miguel a pasarse a formato podcast, lo que le produjo rechazo en un principio, dada la cantidad de trabajo que supone el desarrollo de cada capítulo. Y ese fue el primer gran reto que afrontó. Ahora, haciendo el mismo producto que antes, estaba solo con toda la responsabilidad.
2: Lo que es el formato yo lo había ido pensando eh, especialmente durante la última temporada de Radio Estadio porque eh, bueno, yo tuve que empezar a manejar editores de sonido porque en, en los primeros años pues tenía que molestar a redactores de la radio para que me sacaran cortes, les enviaba enlaces, ellos pues evidentemente tenía que disponer de su tiempo y, y yo no estaba cómodo con eso. A veces tampoco sacaban los cortes exactamente como yo los quería, entonces lo más práctico para todos, lo mejor para todos, era que yo aprendiera a manejarlo. ¿no? En, en ese proceso digamos autodidacta con el editor, con el Audacity, Fui probando cosas y pensé que se podía hacer eh, un formato así, ¿no? Con, con un montaje más dinámico, con, con frases eh, insertadas en mitad de la narración. Por
0: cierto, un detalle. Hemos hablado de Audacity, que ha mencionado Miguel anteriormente, en la página 6 de este cuaderno de podcasting. Un editor gratuito disponible para Windows, Mac y Linux. Gratuito, pero no por ello falto de posibilidades. Os sorprendería saber... ¿Cuántos podcasters de primer nivel lo utilizan para editar sus producciones? Y hablando de recursos económicos... ...una de las grandes ventajas de hacer un podcast en solitario... ...es que no necesitas grandes equipos tecnológicos... ...ni una inversión costosa. Ya he comentado más de una vez que muchas páginas de este cuaderno... ...las grabo con un Samsung q 2 ...un micrófono USB que vale en torno a 80 euros. Los casos de Juan Jesús y Miguel... ...son bastante parecidos...
1: ...en la actualidad tengo cuatro podcasts activos... Eh, ...una historia con el
0: móvil... ...historia de España para selectividad... ...historia del arte para selectividad... ...y el paseo de los libros... ...me gusta que Juan Jesús especifique lo de... ...en la actualidad... ...porque en el momento en que escuchéis estas palabras... Podrían ser ya 5, 6, 8, 12. Para los oyentes de la libreta, esto es un a día de hoy, en toda regla.
1: Los primeros lo grabo con un micrófono Blue Jetty y el programa de grabación es el GarageBand. Tengo que decir que, bueno, el Blue Yeti es bastante bueno, aunque es verdad que lo adquirí quizá un poco por capricho y es que me, me veo bastante guapo con,
0: con el micrófono, pero, pero funciona, es muy, eh, es muy bueno, ¿no? Que es el mismo que utiliza Miguel Gutiérrez para la libreta. Y usándolo, se dio cuenta de que no toda la importancia en la calidad de la grabación de la voz recae sobre el propio micrófono.
2: Al principio grababa en un, bueno, en un despacho en el que trabajo, es un sitio muy pequeño, muy cerrado, entonces claro, yo no me daba cuenta de que el sonido pues, rebotaba en las paredes y parecía que estaba grabando desde una gruta. ¿no? Me recomendaron, ya que tengo que grabar en casa, utilizar la habitación más amplia, en este caso el salón. ...evitar que el sonido rebotara... ...especialmente en cristales... ...y bueno, pues eh, conseguí mejorarlo un poco.
0: De hecho, no sé si esto lo he contado aquí... ...yo grabo mis podcasts en casa... ...en un escritorio que tengo montado... ...bajo una cama alta, estilo Litera. El colchón que hay encima de mi cabeza... ...ayuda a evitar casi todos los rebotes del sonido... ...que tiene la habitación por sí misma. Si eso ocurre... ...ya puedes tener el mejor micrófono del mundo... ...que no vas a poder evitar que suene a cueva... ...como decía Miguel. De hecho... Los micrófonos de condensador más sensibles acentúan ese efecto. Hemos dejado a Juan Jesús con la palabra en la boca sobre cómo graba su cuarto podcast, por cierto. El otro podcast, el eh, del paseo de los libros, lo grabo en la calle. Lo grabo con un
1: Xiaomi 9 mientras paseo. Pues le voy hablando al, al micrófono de los auriculares del móvil. Y ahí, pues, eh, con eso lo voy grabando, ¿no? Y quiero volver a mi origen. Quiero volver a mi origen y quiero volver a grabar todo con el móvil de teléfono. Para ello, eh, me voy a pillar un micrófono dinámico... ...porque he probado a conectar el Blue Yeti al móvil... ...y pasa que... ...si me voy al salón de la casa... Hay mucho eco. Mira tú qué casualidad. Quiero probar a, con un micrófono dinámico a ver si se escucha mejor. Y es que estoy obsesionado con el proceso de, de creación para que sea lo más óptimo y rápido posible. Y quiero ahorrarme encender el ordenador de mesa. O sea, no quiero ni tener que encender el ordenador de mesa y hacerlo todo, 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 todo con el móvil para que sea lo más rápido y eficiente posible.
0: Y esta es la clave en mayúsculas. La clave cuando hacemos un podcast en solitario, la eficiencia. Ahorrar tiempo de la mejor forma que encontremos sin perder la calidad de nuestro producto. Vamos a tener muchas cosas que hacer en el camino del podcasting, así que intentemos que nos lleven el menor tiempo posible, porque seguramente a ninguno nos sobra. El tiempo vuela. Y como digo, el proceso de crear un podcast consume mucho tiempo. Ya he repetido aquí muchas veces la frase de... Esto no consiste en ponerse delante de un micrófono y ponerse a hablar sin más. Se puede hacer, claro, se puede hacer. Pero si queremos que nuestro producto realmente merezca la pena... Que los posibles oyentes quieran dedicarnos su propio tiempo... Hay que currárselo. El caso de Miguel Gutiérrez es paradigmático en este sentido. Tiene que repasarse muchas, muchas horas de tertulias de radio y televisión para encontrar la historia de la que quiere hablar cada semana y sacar los mejores cortes que le sirvan para hilar su relato.
2: Yo suelo decir que tardo 12 horas aproximadamente en hacer cada capítulo, pero hay semanas que son más. Yo hay semanas que calculo que puedo estar 15, 16 horas. Y la mayoría de ellas son antes de de grabar la primera palabra, pues eh, digo, si, si cogemos esas doce horas, pues yo diría que diez de ellas, o, o por lo menos nueve, ...son antes de grabar. En su caso, curiosamente...
0: ...lo que menos tiempo le consume es grabar su locución... ...apenas tres o cuatro minutos... ...ya os comenté antes que su papel como presentador en la libreta... ...es el de ir hilando los cortes que recopila cada semana.
2: La fase que queda por detrás... ...es el montaje del episodio... ...y bueno, algo que lleva también tiempo... ...que es eh, distribución en redes sociales... ...hacer una imagen atractiva con el Photoshop... ...o, o bueno, o por lo menos que, que no quede muy mal para animar a la gente a escuchar el episodio.
0: Juan Jesús, por su parte, es el caso contrario. Él habla frente al micrófono de forma continua, relatando el contenido de cada uno de los temas de su podcast. Eso no significa que, como decía antes, simplemente se siente y hable, por mucho que sea profesor de historia. Preparar cada capítulo de Historia de España para selectividad le lleva entre 3 y 4 horas. Y ese es el camino corto, porque los contenidos ya vienen definidos por el currículum educativo. En el caso de Historia con el móvil, con elección de tema libre por su parte, el tiempo de preparación se va hasta las 7 u 8 horas por capítulo. Y por qué tanto tiempo? Lo difícil no es
1: eh, encontrar la información, lo difícil es saber resumir y condensar esa información de manera que parezca sencilla, de manera que parezca clara, eh, saber meter toda esa información en solo 20 minutos y, a que, y para que el oyente le resulte, bueno, pues a menos de escuchar. Para mí eso es lo difícil, ¿no? saber condensar esa
0: información. Eso es lo mismo que me ocurre a mí con este cuaderno de podcasting. Tengo que elegir el tema del que quiero hablar cada semana cómo enfocarlo, buscar a los podcasters que sirvan de ejemplo para contarlo, enviarles las preguntas que creo que son claves para cada episodio, esperar a recibir sus respuestas, editarlas, elaborar un guión donde todo tenga sentido, grabarlo, editarlo, hacer una pequeña creatividad en imagen y publicarlo y distribuirlo en las diversas plataformas y redes sociales. ¿Cuánto tiempo me lleva todo esto? La verdad es que no lo he medido nunca, pero seguramente hablamos de unas 4 o 5 horas. ...para 10 o 15 minutos por episodio. Llegados a este punto... ...suena estresante, ¿no? Bueno, os diré que si realmente... ...os gusta lo que hacéis... ...no os importará dedicar todo este tiempo... ...a grabar un podcast. Repito, si realmente... ...os gusta lo que hacéis. Eso ya, claro, queda a vuestro juicio. Como último consejo... Les he preguntado a Miguel y a Juan Jesús ¿Qué le dirían a una persona que quiere empezar su podcast Pero se siente insegura frente al micrófono Porque nunca se ha visto en esa situación? Quizás sea tu caso Si es así, allá van dos buenas reflexiones
2: Bueno, yo le diría que yo tuve también esa inseguridad No, no tanto por el momento de hablar Como por, bueno, pues eh, tenía ciertos reparos De si mi podcast iba a sonar demasiado casero o si mi locución no iba a estar acorde con, con, el, con lo que quería contar. Eh, consejo, pues le diría que, que ya que el podcast nos permite ser nosotros los dueños de todo, los jefes de todo, que elija un formato en el que se sienta cómodo, en el que se sienta eh, protegido desde el primer día. Yo hace poco, además... Eh, leí, bueno hace ya unos meses leí un artículo en el que decían que el directo estaba sobrevalorado en, en radio y bueno me sentí bastante reconfortado porque siempre he pensado algo así ¿no? respetando mucho a la gente que hace directo precisamente porque me parece dificilísimo y yo seguramente no lo haría bien eh, bueno pues envidio, puedo, puedo decir que envidio esa, esa cualidad pero que no todos tenemos por qué tener esa cualidad y podemos eh, apoyarnos en, en nuestras fortalezas en este caso pues mi podcast yo trato de intervenir lo menos posible soy una persona a la que no le gusta mucho hablar que no se siente muy cómodo en, en esas situaciones entonces tengo una intervención mínima y siempre con, con un guión que preparo mucho eh, bueno, pues eh, en el caso de personas a las que les pueda dar miedo Pues yo lo que les recomiendo no es ya tener un guión Porque a lo mejor no tienes por qué tener un guión y no tienes por qué leer Pero sí que les recomiendo trabajar mucho previamente Y sobre todo eh, ver cuáles son esas fortalezas y apoyarte en ellas Y bueno, eso que los gurús llaman ahora la zona de confort pues eh, empezar en ella y seguramente se va a ir ensanchando poco a poco sin que nos demos cuenta y con el tiempo va a ser más fácil también salir de ella porque también hay que salir de vez en cuando.
0: Todo empieza efectivamente por empezar a caminar, por lanzarse, ya lo hemos dicho varias veces aquí, y Miguel hacía referencia a algo importante, que no Estamos en directo. Tienes que
1: pensar que el audio se puede editar, o sea,
0: no pasa nada si
1: te equivoca. Lo puedes editar tantas veces como sea necesario. Ahora, tampoco te obsesiones con ese tema porque al final pierden la naturalidad.
0: Y aquí añado yo que no seas demasiado duro contigo mismo al principio. ...todos tenemos que aprender, ¿no? Juan Jesús nos cuenta que él eliminaba incluso... ...las respiraciones largas... ...las dudas... ...los... Eh, o, ...y esas muletillas que todos usamos... ...cuando estamos improvisando... ...y no sabemos qué decir durante un milisegundo... ...esto es muy común sobre todo... ...entre la gente que empieza, mirad... ...mientras no sean excesivas... No pasa nada por decirlas, no hace falta borrarlas. De hecho, eliminarlas todas, querer parecer que hablamos de una forma demasiado perfecta, impecable, infalible, nos convierte en robots. Nos resta credibilidad frente al oyente. Daos ese margen de error, no pasa absolutamente nada.
1: Hay una cosa muy importante, si te sientes, si, si te sientes inseguro. Lo primero es, pregúntate y te pregunto si tú sientes pasión por ese tema del que va a hablar. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú sientes pasión por ese tema por el que vas a hablar, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eh, seguro que te va a salir bien porque la pasión se transmite. La pasión se transmite, los sentimientos se transmiten, las emociones se transmiten. Si tú sientes pasión por, a, por, por aquello de lo que estás hablando, eso lo vas a transmitir. Así que tranquilo, que seguro que va a salir bien. Te vas a equivocar, por supuesto, seguro que meterás la pata. Seguro que eh, me introducirás coletillas y, y cosas que, que luego te, no te va a gustar oírte. No pasa nada, no pasa nada. Pero si tú sientes pasión, eh, que es lo que la gente quiere, pues seguro que va a salir bien. ¿Vale? Eso es muy importante. Al final en internet de lo que se trata es de llegar a esa gente que está alineada con nuestro mensaje, que está alineada con nuestros valores. Y eh, cuando alguien encuentra a un apasionado hablando de eso que te gusta a ti, buah, no lo abandonas nunca. Es como que te casas con eso, te casas con esa persona y la, y la eres fiel, así que tranquilo, si tú sientes ganas y sientes pasión por lo que hablas, bueno, seguro que, seguro que sale bien.
0: qué barbaridad, no, no lo habría dicho mejor la verdad, ahí queda, seguid el ejemplo y los consejos de Miguel y de Juan Jesús daos tiempo, daos margen de mejora y sobre todo disfrutad del camino es la primera clave para que vuestra aventura en solitario en esto del podcasting pueda funcionar, el resto los resultados irán llegando poco a poco, paciencia, paciencia despacito y buena letra Y hasta aquí la página 37 de este cuaderno de podcasting que ya sabes, como siempre, cómo termina. Recordándote que estoy más que abierto a ideas, sugerencias, comentarios, preguntas, críticas, contrataciones, fajos de billetes, lo que sea, mediante mis vías habituales de contacto. En Twitter me encontrarás como zuzquiza, en Instagram también, @izuzquiza y mi correo electrónico siempre está disponible en hola arroba franciscoizuzquiza.com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. ¿Y en el próximo episodio? En la próxima página del cuaderno de podcasting vamos a duplicar el número de intervinientes. No, no tanto por la gente que participe conmigo, eso ya lo veremos Sino por la que va a participar en tu podcast De los programas en solitario vamos a pasar a los podcasts de entrevistas Uno de los formatos más habituales en podcasting a nivel mundial Y especialmente para la gente que se inicia en este mundillo ¿Cómo planteamos estas charlas? ¿Cómo buscamos invitados? ¿Cómo nos quitamos los nervios de grabar una conversación junto a otra persona? De todo ello y de mucho más hablaremos en la próxima página del cuaderno de podcasting